0: Pero mire qué bonito, porque a ese que, a ese mefiboset, a ese avergonzado, era el invitado de honor en la mesa del rey. Mire, la mesa del rey es para el que está bien y es para el que está mal. La mesa del Rey es para todo aquel Hermano que, que quiere revisarse Que viene delante de la presencia del Señor Porque mire la mesa del Rey Solo póngase a pensar Mefiboset estaba lisiado de los pies Pero cuando se sentó a la mesa del Rey Ya no se le echaba de ver Que él estaba lisiado de los pies ¿Por qué? Porque la mesa lo cubría la mesa lo cubría Entonces el único que puede cubrir nuestras vergüenzas es el Señor Los hombres pueden hablar, los hombres pueden decir Y hasta uno se puede sentir avergonzado por lo que ha hecho Pero cuando venimos a la mesa del Rey Usted, usted, usted dígale Señor yo no lo merezco pero sé que no es por mí Señor yo no lo merezco pero sé que no estoy en este lugar por casualidad Vine porque, porque soy el invitado a tu mesa Usted le puede decir tú me invitaste a tu mesa Porque ya se dio cuenta que la Biblia dice que una vez un hombre preparó una cena Y se recuerda que aquel hombre tenía sus invitados Pero los invitados estaban bien eh, dígale al Señor que no puedo ir a la cena que preparó porque me compré una propiedad y tengo que ir a verla Dígale al Señor que no puedo ir a la cena porque compré unos bueyes y los tengo que ir a probar Dígale al Señor que no puedo ir a la cena porque me acabo de casar Todos tenían un pretexto Entonces la mesa estaba preparada y se recuerda lo que dijo el Señor Como ninguno de los que están bien pueden venir Vayan por los caminos Vayan por las calles Y tráiganme a los cojos Tráiganme a los mancos ¿Se recuerda? Tráiganme a los paralíticos ¿Sabe qué estaba diciendo al Señor? Tráiganme a aquellos que, que no ven bien Que no caminan bien Que sus obras son malas Por eso estamos aquí Mire, mire Pero no estamos para que nos condenen No Estamos aquí Invitados el Señor nos trajo Fíjese que Yo me recuerdo que Yo le he contado Yo llegué a los pies del Señor Con tantas cosas feas Tenía problemas de carácter Tenía problemas de vicio ¿De qué es lo que no tenía problemas? Yo, y yo me recuerdo que de las primeras santas cenas cuando yo escuché algunas cosas que se decían de la mesa del Señor Un día yo le dije a mi esposa yo creo que no voy a tomar la mesa del Señor porque no me siento digno le dije yo Yo me recuerdo que el domingo, el, el, eso fue un sábado que le dije yo a mi esposa No me siento digno de tomar la mesa del Señor, no me siento digno de sentarme yo me recuerdo que esa noche tuve un sueño Llegó alguien donde yo estaba acostado Y, y me dijo Mañana tenés que sentarte a la mesa del Señor Porque el Rey fue el que te mandó a invitar Hermano y cuando yo llegué a la iglesia Me recuerdo que antes de comenzar a orar Antes de comenzar cualquier ministración, el que estaba orando dijo: Quiero que, quiero que, por un sueño que yo tuve, quiero que cantemos un canto. ¿Y sabe cuál canto cantaron? El rey te mandó a llamar. A usted no lo trajo nadie. A usted lo trajo el rey. Pastor, soy un Mefiboset. Estoy lleno de vergüenza. Es que Dios no se va a glorificar en tus fortalezas Dios se va a glorificar en tus debilidades Por eso Pablo dijo, por eso cuando soy débil Entonces soy fuerte Cuando estás ahí sobre las cenizas De ahí es donde te va a levantar el Señor Para que puedas conocer su gloria Para que puedas conocer a ese Dios que hace milagros A ese Dios que hace prodigios A ese Dios que hace maravillas Tome su pan en la mano derecha Preséntelo a las potestades Tal vez hay alguien en este lugar Que ha dicho yo no soy digno Y sabe quién es el que le dice Que usted no es digno de venir a la mesa El enemigo Porque el rey llamó Los vil, los menospreciados Los mancos, los cocos, los ciegos A eso mandó a buscar el señor para la mesa Para la cena que había preparado Nosotros estamos aquí por su misericordia Todos estamos aquí por su misericordia Pero que esta mesa Con la que estamos cerrando el año Solo sea una oportunidad para Para un reinicio Para un reinicio En nuestras vidas Para que pueda haber un antes Y un después ¿Por qué le digo yo que, que levante su pan? Levántelo bien ¿Sabe para qué? Para que lo vean aquellos enemigos Que se han levantado en contra de su vida Para que lo vea, para que lo vea el enemigo Tal vez te, te, hasta te puedes sentir acusado Y tal vez el enemigo te está diciendo Mira lo que desvergonzado A sentarle a la mesa del Señor Por eso preséntele el pan Dígale que este pan represente el cuerpo De aquel que pagó por mis pecados Yo merecí el castigo pero hay uno que se entregó por mí, tal vez yo no soy digno pero ese que pagó por mí me hizo digno y por eso estoy hoy en este lugar. Señor que al comer de este pan tú puedas provocar cambios en nuestra vida, que cambie nuestra genética, que tú puedas cambiar aquello que nosotros no hemos podido cambiar, puede comer del pan. Tome su copa en la mano derecha, preséntela Dígale al enemigo Que se había levantado en contra de su vida Ya te diste cuenta que Este vino representa La sangre Y que este es el precio De mi libertad Ya te diste cuenta que Tal vez para los hombres no valgo nada Pero para el que murió en la cruz soy carísimo, soy carísimo Tal vez habías sentido que no valías nada Que no servías para nada Tal vez te había, tú mismo te habías sentido menospreciado Diga date cuenta que eres carísimo Por eso nuestro Señor Jesús dijo Cuando se vayan a sentar a la mesa Cuando coman del pan y cuando, y cuando tomen del vino Hagan memoria de mí El precio que pagaron por tu libertad El precio que pagó el que te escogió fue precio de sangre Él entregó su vida Por ti Por eso te damos gracias Señor Por la oportunidad que nos das De venir a la mesa Y comer del pan Y tomar de la copa Puede beber de la copa En el nombre Poderoso De Jesús Señor te damos gracias Gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias por lo que tú has permitido Hoy en esta casa Padre que Que esta mesa Produzca cambios en cada uno de nosotros Cambios en nuestros pensamientos Cambios en nuestro comportamiento Cambios oh Dios bendito aún en los planes En el nombre poderoso de Jesús nosotros te damos gracias porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado que, que hasta aquí tú has tenido un propósito en todo lo que permites Aunque no lo entendamos En el nombre poderoso de Jesús, gracias mi Señor Amén y Amén Dele una ofrenda de palmas al Rey Gloria a Dios, ¿cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios Nuevas son sus misericordias Cada mañana Gloria al Señor Oramos por las ofrendas Así rapidito El tiempo nos ha avanzado pero Más tiempo invertíamos antes en otras cosas Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir al lugar del tesoro Para traer nuestras ofrendas Y para traer nuestros diezmos en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que tú puedas bendecir cada uno de tus hijos mi Dios Padre esta ha sido una tarde de bendición Y cuando llega la bendición toda maldición se tiene que ir mi Dios En el nombre poderoso de Jesús que tú te puedas agradar de todo lo que traemos Porque venimos con un corazón agradecido Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y amén, gloria al Señor, pueden pasar Antes, de, antes de, 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 de compartirle los anuncios Solo quiero decirle algo Escuché que algunos cantaban Yo quiero menguar para que crezcas tú Difícil hermano, difícil Nosotros somos un espíritu Que habita en un cuerpo y que se expresa Por el alma cuando nosotros nos convertimos al Señor, la Biblia dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la carne batalla contra el Espíritu de afuera hacia adentro y el Espíritu batalla contra la carne de adentro hacia afuera. La carne nunca mengua, lo que necesita crecer en nosotros es el Espíritu. Juan capítulo 3 verso 30 dijo... Porque es necesario que él crezca Para que yo mengue. El canto está malo Yo quiero menguar para que crezcas tú ¿Cuándo vamos a menguar nosotros hermano? ¿Cuándo? Lo que, lo que sí nosotros debemos anhelar Es que el espíritu crezca Para que cada día menguemos nosotros Vayan menguando los deseos Y vaya menguando Todo aquello que, que nos contamina Recuérdese que Mañana 5 de diciembre tenemos doctrina intermedia Vamos a, a terminar eh, Solo quedamos ahí pendiente con la fecha del diploma Creo que le vamos a entregar el diploma Creo que lo vamos a hacer el, el 14, 14 de, de diciembre El martes 6 continuamos con la, con la reunión doctrinal El miércoles 7 vamos a, a estarnos reuniendo ahí con los diáconos Con las ayudas para, para la enseñanza Y no solo diáconos y si, y ayudas todo aquel que quiera venir, ya le dije eh, quienes estuvieron en la clase anterior Estoy enseñando, he enseñado algunas cosas gruesas hermano que, que, que uno no las puede predicar Pero sí he enseñado algo de, de geometría que casi todo el mundo desconoce Lo que es la, la geometría como lo, los valores numéricos de algunas palabras eh, usted se va a dar cuenta cómo nos llevan a los cumplimientos proféticos y, y yo lo que le quiero enseñar es por el espíritu de error que se está moviendo en este tiempo Nosotros necesitamos entender bien las escrituras para no ser arrastrados por los espíritus de error Por ejemplo a mí nadie me saca que Cristo no es Dios ¿Por qué? porque yo le puedo enseñar con gematría Se lo puedo enseñar con profecía, se lo puedo enseñar con cumplimientos escatológicos que Cristo es Dios al más cuadrado se lo puedo demostrar Entonces yo quiero que nosotros tengamos convicción en lo que hemos creído ¿Por qué? Porque si no hermano hayan aparecido muchos enemigos de Cristo ya Los anticristos y, y yo conozco gente Yo conozco hasta un apóstol que era un apóstol de nosotros hermano Que ahora está esperando al Mesías se volvió mesiánico Entonces digo yo no conoció algunas cosas eh, recuérdese que el domingo 18 tenemos planificado viajar a San Pedro Sula Le ruego que se anote con tiempo hermano yo la otra semana tengo que darle un dato a, a mi pastor Y me gustaría ya tener definidos cuántos vamos a, a ir Hay algo que yo tengo en mi corazón Y como vamos a ir a tener el último ayuno allá en, del año en San Pedro Sula quiero invitarlo a que, a, que, a que apoye y que participe para que hagamos una campaña del buen, del buen samaritano allá en el crematorio. Oiga bien, no vamos a evangelizar, vamos a ir a compartir el pan con el que tiene necesidad. Mire, le voy a explicar algunas cosas para que usted sepa. ¿Se ha fijado usted que por lo general... Muchos ministros y cada quien, cada quien hace las cosas como, como cree que, que debe hacerlas Pero para nosotros es importante seguir los modelos bíblicos Imagínense que yo diga vamos a tener una campaña evangelística en el crematorio Y después vamos a repartir provisión Ay, y, y al que no nos abran la puerta de la casa no le damos provisión ah, Entonces quiere decir que nosotros les estamos ofreciendo una ayuda Pero les estamos comprando el derecho a que nos oigan Y la Biblia dice Compartir el pan Con el hambriento solo es ir a compartir el pan Amén Así que así que lo invito Mire si usted tiene ahí en su corazón Traiga frijoles, traiga arroz eh, Porque si usted no lo trae Yo lo voy a hacer Pero yo no quiero Yo no quiero ser requete bendecido Solo yo ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, nos va a liberar el Señor, nos va a bendecir el Señor, nos va a guardar el Señor en el día malo. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Echa tu pan sobre las aguas, porque no sabes cuándo va a volver a ti. Siembra por la mañana, siembra por la tarde, y, y, y dice el Señor, no cierres tu mano, ¿por qué? Porque tú no sabes cuál cosecha será mejor Si la de la mañana o la de la tarde Más bienaventurada cosa es dar que recibir Si nosotros aprendemos a dar Nunca va a escasear en nuestra mano El tener para dar Por eso uno tiene que aprender a no cerrar su mano Amén Ahí están los esposos por tío Mire que son los que, los que me ayudan y, y ahí nos vamos a poner de acuerdo con la hora hermano para que vayamos eh, Quiero, quiero, no sé si alguien se me ofrece de voluntario Quiero que arreglemos algunas bolsas para niños Si a alguien le gusta para ir comprando confites, para ir comprándole un juguetito Mire hermano, ¿cuántos no han ido allá al crematorio No han ido, yo lo invito que vaya se va a dar cuenta que a muchos de nosotros retosamos del gusto ahí se va a dar cuenta, amén entonces lo invito, lo invito para que nos despojemos hermano y aprendamos a hacer de bendición, el Señor le dijo a Abraham: bendiciendo te bendeciré entonces hay muchas cosas que nosotros necesitamos hacer de acuerdo a lo que dice la, la escritura, bueno Hermano ya nos agarró, ya nos agarró la tarde Pero bueno antes perdíamos más tiempo en otras cosas Amén. ¿Cuántos amanecieron alguna vez en la calle? ¿Verdad que muchos amanecimos en la calle? Y amanecíamos supuestamente felices Pero era una felicidad pasajera como dice acera Bueno Hoy en la mañana comencé hablando de Hebreos capítulo 9 verso 24 y se recuerda que la Biblia dice Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios ¿Quiénes vinieron con uniforme igual hoy? Nadie ¿Quiénes vinieron con uniforme igual? Ana con la hermana Veldis, ¿verdad? ¿eh? ¿Quiénes no vinieron en la mañana? Ah, muchos. Venga entonces, hermana Veldis, y venga, venga, Anita. Así como en la mañana predicaron media hora cada una, así iba a predicar media hora la hermana Veldis y, y media hora Ana. Entonces, mire, aquí nomás, aquí nomás. Hoy en la mañana yo utilicé, aquí nomás, aquí nomás. Mire, allá es un montón de feos que está ahí. Entonces mire, cuando, cuando, cuando uno va aprendiendo algunas cosas Usted ve que ellas son iguales, son iguales, pero son diferentes Amén, bien, no, no, se, bajen, no se bajen todavía Entonces, entonces vea usted que, que está hablando de, del tabernáculo dice, dice que el tabernáculo era figura del verdadero entonces cuando, cuando nosotros vemos el, el tabernáculo en el Antiguo Testamento Solo era sombra y figura de todo lo que iba a acontecer ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de dos pactos Estamos hablando del pacto de la ley Estamos hablando de, del pacto de, de la gracia Pero a dónde lo quiero llevar, dónde lo quiero llevar con todo esto Que nosotros vamos a suponer que la hermana Abel dice es el Antiguo Testamento y vamos a suponer que Ana es el Nuevo Testamento. Mire, mire, lo que le quiero enseñar. Iguales pero diferentes. ¿Por qué le digo iguales pero diferentes? Porque cuando nosotros vemos la Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 10, verso 11, no lo busque, solo se lo voy a explicar. Dice que todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo. Para nosotros todo lo que aconteció dónde en el antiguo pasto Por qué porque primera de Corintios capítulo 10 verso 1 Empieza porque no quiero hermanos que ignoréis cómo vuestros padres Todos fueron bautizados en la nube y en el mar Y cómo todos estuvieron bajo la nube y, y empieza a hablar Entonces, entonces al final, al final nosotros nos damos cuenta De que, de que todo lo que aconteció, diga conmigo Todo lo que aconteció quedó escrito como ejemplo para nosotros, entonces entonces mire Hay un verso en la versión Kadosh Es decir les voy a pedir que me lo pongan Y es en Romanos capítulo 10 verso 4 Romanos capítulo 10 verso 4 Porque en Romanos capítulo 10 verso 4 dice Porque la meta al que el Tanaj Tanaj es Antiguo Testamento Porque la meta a la que el Antiguo Testamento Apunta es a quién, al Mesías ¿Y, y, y sobre quién gira el nuevo pacto Sobre la obra redentora de Cristo Jesús nuestro Señor Todo el Nuevo Testamento tiene que ver con la figura de Cristo Jesús Allá en, allá en Éxodo capítulo 12 hermano para la Pascua había que matar un cordero Ah pero la Biblia dice que Cristo Jesús es el Cordero Pascual que ya fue ofrecido Ah el Cordero Pascual había que comerlo con pan sin levadura Cristo Jesús dijo yo soy el pan sin levadura Había, que, había que, que comerse el Cordero allá en Éxodo capítulo 12 El de la Pascua con hierbas amargas pero mire Esas son de las batallas que Él empezó a pelear por nosotros ¿Por qué? Porque cuando Él estaba en la cruz Se recuerda que cuando Él dijo tengo sed le dieron Hiel y, y vinagre amargura y él no la quiso beber, ¿por qué? Porque él nos estaba librando a nosotros, amén. Cuando usted ve el recorrido para Canaán, por ejemplo, entonces mire usted que, que para sacarlo de Canaán estaba Moisés y Moisés es figura de un libertador, pero para entrar, para, para entrar a Canaán Hermano ya no necesitábamos un libertador ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor nos libertó Pero para entrar a Canaán Nosotros lo que necesitábamos era la salvación Por eso usted se va a dar cuenta Que cuando la Biblia habla de Oseas Hijo de Nunz primero se llamaba Oseas Y es lo que significa el libertador Pero como era el ayudante de Moisés Que iba a ser el reemplazo de Moisés Así como libertador no me sirve ¿Por qué? porque ya tengo a Moisés Entonces le tengo que cambiar nombre Entonces a Oseas le cambiaron nombre Y le pusieron Yeshua en hebreo Que traducido al español es Jesús Lo que nosotros necesitábamos era salvación ¿Me explico? Entonces, entonces vea que nosotros, nosotros necesitamos aprender a, a conocer cada figura, pero lo que más necesitamos nosotros es aprender a interpretar las sombras. Porque de nada sirve que nosotros conozcamos la figura si nosotros no conocemos la sombra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cada uno de los personajes que habla de, que, que habla el Antiguo Testamento. Cada uno de los personajes Si usted le busca se va a dar cuenta que, que cada uno tiene que ver con Cristo Jesús Todos los que están en el Antiguo Testamento Por ejemplo, por ejemplo Cuando, cuando la creación sale, sale del, del huerto Usted se recuerda que, que el hombre y la mujer Adán y Eva tienen dos simientes Caín y Abel, la Biblia dice que Caín era del maligno, pero vea usted que Caín invita a Abel al campo, el campo es el mundo, y en el campo lo mató. Pero ya se dio cuenta que cuando lo mata Dios le dio otro hijo que le llamó Sed. Pero Sed lo que significa es sustituto, ¿por qué? Porque Sed vino a sustituir al hijo que había matado. El que tenía la simiente de la genética del maligno. Y ahí se va a dar cuenta usted, hermano, que la tierra se corrompe. Eh, el Señor va a traer juicio sobre la tierra. Y, y el Señor escoge a Noé y su familia para entrar al arca. Imagínese usted cómo era la genética de los que entraron al arca. Hermano, si la Biblia dice que Noé era un varón recto, justo delante del Señor. Pero ya se dio cuenta que después de que salen el arca solo se medio desordena eh, Noé Y el enemigo se levanta, se levanta Cam y Noé lo maldice Entonces ya viene miren la, la genética buena y la genética mala Pero después llegamos a, al tiempo de Abraham que el Señor ya, ya viene la promesa el Día conmigo comienza la promesa ¿Por qué? Porque, porque por eso a nuestro Señor Jesús se le conoce como hijo de Abraham Por la promesa, ¿por qué? Porque las promesas son para nosotros Y la Biblia dice que todas las promesas son en Él sí y en Él amén Pero, pero la gente dice cuáles promesas en la Biblia hay muchas promesas pero usted se va a dar cuenta Y quiero que lo podamos ver de esta manera Hay muchos hombres en la Biblia Que representan una promesa para nosotros Nosotros somos hijos de Abraham por la fe Dice amén conmigo Entonces mire cuando el Señor llama a Abraham En Génesis capítulo 12, el Señor le dice Sal de, de tu tierra, de entre tus parientes Y de la casa de tus padres A la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande Y te bendeciré, te bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré Y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra Entonces vea usted que el llamado, el llamado de Abraham fue para bendición Y aquí es donde, donde, donde quiero es empezar a, a enseñarle algunas cosas Porque, porque mire, mire ahí, viene la, ahí vienen las dos simientes Viene la bendición, pero uno se puede apartar de la bendición. Escuche bien. Cuando sale de Ur de los Caldeos, Abraham, quién se fue con él? ¿Ah? Lot, Lot. Ya se dio cuenta que el que tenía la promesa era Abraham, no era Lot. Pero imagínense qué tremendo, ¿por qué? Porque nosotros podemos ser Lot. ¿Cuándo nosotros podemos ser Lot? Cuando nosotros nos apartamos de los que tienen la promesa. Le pregunto yo, ¿tenía la promesa la casa de Abraham? Abraham con su mujer. Ellos tenían la promesa, pero Lot no tenía la promesa Pero usted se va a dar cuenta que el tiempo que Lot anduvo con Abraham fue bendecido Pero hay un momento donde ellos se separan, se separan Entonces, entonces mire, entonces mire Vea a Abraham como figura de Cristo que lo que tiene para nosotros es bendición pero que uno se puede separar de esa promesa de bendición. Por eso es que, por eso es que hasta un título tiene la Reina Valera 1960. Abraham y Lot eh, se separan. Entonces mire qué terrible. ¿Por qué? Porque, porque nosotros vemos que hay, que hay un Abraham. Hay un Abraham hermano que, que se queda ahí con la promesa. Pero hay un Lot que se separa. Y ya se dio cuenta que Lot. Escuche bien. Ya se dio cuenta que Lot. Cómo se separó del que tenía la promesa Cómo empezó a ver la tierra de Sodoma Como el huerto del Edén Entonces quiere decir que uno cuando se aparta del que, del que, De los que tienen la promesa Nosotros podemos empezar a ver lo malo como bueno Y dónde terminó metido Lot En Sodoma ¿Por qué? ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque mire ya se lo dije todo el Nuevo Testamento Tiene que ver con la figura de Cristo Jesús Porque es el Nuevo Pacto y el Nuevo Pacto Todo tiene que ver con el plan del Padre Para redimir la creación con Cristo Jesús Hermano todo el Antiguo Testamento no se estaba hablando de Cristo Jesús Por eso es que usted se va a dar cuenta que Usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús cuando estaba hablando con los discípulos en Lucas capítulo 24. Después de que resucitó se recuerda que les dijo acaso no habéis leído lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés en los salmos y en los profetas. Ah, Ustedes creen que en la escritura van a encontrar la vida eterna. No, 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 no se engañen en la escritura no van a encontrar la vida eterna. La, la escritura dan testimonio de mí. Entonces qué aprendemos nosotros en Cristo Jesús. Está la bendición, por eso es que la Biblia dice que, que nosotros estamos bajo un mejor pacto establecido Sobre mejores promesas, entonces mire cada uno De los personajes que nosotros vamos viendo en la Biblia Hermano tenían una promesa Entonces, entonces lo que nosotros podemos ver es que nosotros necesitamos seguir con los que tienen la promesa El problema está cuando nosotros nos apartamos de los que tienen la promesa ¿Me explico? Entonces mire Gracias mija, gracias, gracias Anita Ya no va a predicar, otra vez será Entonces en ese orden de cosas que quiero Quiero, quiero, Yo quiero enseñarle no te apartes de la promesa ¿Sabe por qué? Porque la promesa está para los hijos de la casa Ya se va a dar cuenta por qué le digo eso Entonces, entonces mire qué tremendo porque Porque Lot se aparta de los que tenían la promesa Ya usted sabe todo lo que le pasó a Lot en primer lugar vino juicio sobre Sodoma En segundo lugar usted se va a dar cuenta Que cuando iba saliendo de Sodoma ¿Qué le pasó a la mujer? Se convirtió en una estatua de sal La sal por el lado bueno La Biblia dice que nosotros somos la sal De la tierra pero por otro lado La sal representa maldición Usted no ha oído que, ay, qué salado estoy. Espero que usted no diga eso. Pero hay mucha gente que lo acostumbra, ¿no? Yo estoy salado. Porque, ¿Y por qué alguien dice que está salado? Porque solo cosas malas le suceden. Entonces, entonces, mire qué tremendo. ¿De dónde vino el problema de Lot? Cuando se apartó del que tenía la promesa. Mire, nosotros aquí todos tenemos la promesa. Y le voy a dar un consejo, no se aparte de los que tienen la promesa. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, "No, ya, ya no me voy a seguir congregando", pero usted se va de la casa, pero usted las promesas no se las lleva. ¿Por qué? Ya le voy ya le voy a enseñar algunas cosa bien tremenda, ¿por qué? Porque la promesa es para los hijos que están en la casa. Se recuerda usted del pródigo por ejemplo ¿Cómo fue? Cómo fue ¿Dónde estaba el pródigo? En la posilga y, y, y era hijo de la casa Era hijo Pero usted se dio cuenta que cuando regresa El papá del pródigo es figura del Señor Cuando regresa el pródigo a la casa Se recuerda lo que dijo el padre Este mi hijo ¿Qué dijo? Muerto era este mi hijo muerto era Entonces cómo, como considera el padre A los hijos que se van de la casa A, a, a sentarse ahí en la posilga, a, a, a comer del alimento de los cerdos Para empezar cerdo es un animal De pezuña hendida que espiritualmente Se le conoce como espíritus inmundos Y sabe que es lo más tremendo Que mucha gente se aparta Y cree que está bien ¿Por qué? Porque imagínense usted cómo miraba Lot, la tierra de Sodoma, bonito hermano, bonito, aquí disfrutando, aquí feliz Y mucha gente no se da cuenta que está en la posilga, lejos de la promesa Por eso es que, por eso es que David decía yo me alegré con los que me decían vámonos para la casa del Señor ¿Ah? Por eso es que David dijo, Porque es mejor un día en tu casa que mil fuera de ellos? Yo prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Usted se recuerda, Saf, en el libro de los Salmos capítulo 73, en cuanto a mí, por poco resbalaron mis pies. ¿Y por qué? Porque tuvo envidia de los impíos al ver la prosperidad de los arrogantes. Pero él dice, pero cuando entré en la casa de mi Dios, ¿qué dijo? ¿Se recuerda lo que dijo? Cuando entré en la casa de mi Dios, yo me di cuenta que era como una bestia. Y digo yo, ¿y por qué no se había dado cuenta antes que era, que era como una bestia? Sino que hasta que entró en la casa de su Dios, en la casa de nuestro Dios. Entonces, mire, mire usted qué... Mire usted qué terrible todo lo que, lo que, lo que nosotros podemos, podemos ver, hermano. Entonces, yo quiero, quiero, quiero enseñarle algunas cosas, porque imagínese, yo quiero hablarle de un personaje que para nosotros es muy conocido, somos grandes amigos, para todos lo tenemos nosotros, porque es una gran enseñanza y es con Jacob. Y este sí se lo voy a enseñar, así como lo, tal vez no como lo enseñé en la mañana, pero sí se lo voy a enseñar. En Génesis capítulo 32, verso 26, Jacob se había ido de su casa, andaba huyendo. Amén. Y la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero a él sí lo perseguían. Entonces note que en Génesis capítulo 32, verso 26, la Biblia dice, y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Mire, mire qué tremendo yo le, yo le digo tenía dinero Jacob para ese tiempo Era un hombre rico Tenía problemas en el amor cuatro mujeres tenía el desventurado Tenía problemas de hijos Hermano ya se imagina cuántos hijos tenía él Tenía promesa Era un hombre, era un hombre de promesa Y entonces, entonces mire usted qué tremendo Porque, porque Jacob para nosotros Nos enseña muchas cosas Por ejemplo usted se recuerda que un día Dice que Jacob estaba cansado Tuvo un sueño, se acostó y puso una piedra Por cabecera yo le pregunto ¿Quién es la piedra? La piedra es Cristo y él lo que puso ahí sobre aquella piedra fue su cabecera Entonces él tuvo una, una póngale un sueño y, y dice que vio una escalera que subía Una escalera que llegaba hasta el cielo Y que por esa escalera ángeles subían y bajaban ¿Usted sabe quién es la escalera? Hace poco se lo enseñé Ya, ya se va a dar cuenta quién es la escalera Búsqueme en Génesis capítulo 28 verso 12 Entonces entonces mire Entonces mire ¿A dónde lo quiero llevar? Lo quiero llevar con esto Ahí después se lo vuelvo a explicar Pero yo ya lo enseñé una vez Quiero, quiero adelantarme porque quiero ministrar algunas cosas Entonces mire Jacob había tenido manifestaciones de Dios él, 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 está, él está viendo cosas espirituales Pero usted se va a dar cuenta Que las manifestaciones espirituales Que él estaba teniendo hermano Ahí ¿qué dijo Jacob Ahí en Génesis capítulo 28 Usted se recuerda qué dijo Jacob Cuando vio eso ¿Qué dijo Jacob ¿Alguien que se recuerde? ¿Ah? ¿Ah? Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Agarró aceite, lo echó sobre la piedra y dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Entonces mire, ahora se está dando una, 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 una interpretación que la gente tiene. Ya no es necesario congregarse. Hasta unos cantantes, hermanos cristianos, que antes yo los admiré mucho por los cantos, la iglesia en casa, ya no es necesario estar en un lugar físico. Pero, pero usted se va a dar cuenta que el Señor siempre habló de reunirse. Siempre habló de reunirse. Ah, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos cada uno en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí donde nosotros nos unimos para adorar y para exaltar el Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia dice, "Ahí es donde envía Dios su bendición y la vida eterna." Por eso es que el Señor dice, "Miren, no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre." Entonces, entonces yo quiero quiero continuar con este con este Jacob, hermano, porque en Génesis capítulo 32 le cambian nombre Y se recuerda que mira decime cuál es tu nombre Mi nombre es Jacob mira ya no será más tu nombre que Jacob ahora te vas a llamar Israel yo le he Dicho Jacob es mentiroso es usurpador es Engañador y vea usted que el Señor le cambia Nombre hermano príncipe de Dios porque eso es Lo que significa Israel pero ya se dio cuenta usted que Jacob sigue con los mismos problemas ¿Por qué? Porque él en Génesis capítulo 32 No está en Betel, él está en Padán Aram Él está en Padán Aram Entonces, entonces cuando usted sigue leyendo Nosotros llegamos a Génesis capítulo 35 En el verso 1 la Biblia dice Dijo Dios a Jacob levántate y sube Ahí está, mire. ¿A dónde le dijo que subiera? Mira, ahí estás en, ahí estás en Padán Arán, Ahí fue donde se dio el Mahanaín, ¿se recuerda? Mahanaín, después tuvo ahí su peniel con el Señor, pero mire usted las instrucciones que él le da. Mira, no te voy a bendecir en cualquier lugar. Tenés que, tenés que levantarte y subir a Betel. ¿Y qué le dijo? Vas a ir a Betel ahí a dar una miradita y después te volvés para tu casa. ¿Qué le dijo? Vas a ir a Betel y quédate, quédate ahí, quédate ahí. Aquí nosotros hacemos altar. Y haz ahí un altar al Dios, verso 1, al, al, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano, Esaú. Entonces mire, mire qué bonito porque le dice Levántate y sube a Betel ¿A quién se le dice levántate? Al que está tirado, al que está caído Pero le dijo te vas a ir a Betel Allá estaba en Padán Arán Entonces mire avancemos un poquito Verso 6 Y llegó Jacob a luz, día conmigo a luz que está en la tierra de Canaán ¿Y qué es luz? Luz es Betel ¿Y quién es la luz? Cristo Y todo el pueblo que con él Estaba Verso 6 Y llegó Jacob a luz Que está en la tierra de Canaán Esta es Betel Y todo el pueblo que con él estaba perdón verso 9 estoy repitiendo yo como la lora ya Verso 9 Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram Y le bendijo pero vea usted ya no está en Padán Aram Ahora llegó a luz que es Betel Y le bendijo y le dijo Dios verso 10 Y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre Y llamó su nombre Israel Ahora mire se le apareció en Padán Aram lo bendijo Pero usted se va a dar cuenta que, que nada, nada, nada cambió en su vida y ahí las instrucciones que el Señor le va a dar Mira, mira yo ya te hice una promesa que te voy a bendecir Pero tenés que levantarte y tenés que ir a Betel Y sabes qué? ahí en Betel tenés que quedarte Ahí tenés que estar Por eso es que solo piense usted ¿Por qué es mejor un día en tus atrios? ¿Por qué? Porque David sabía que ahí era mejor El mejor lugar para estar. mire hermano. Cuando usted lee acerca del río de Dios, usted se recuerda que el río de Dios primero nos moja qué? Los tobillos. Después que nos moja el río de Dios. Las rodillas. Después que nos moja el río de Dios. Los lomos. Después uno se mete en el río de Dios. Y está tan sumergido que uno ya no va donde uno quiere. Sino que dice que uno va donde el río de Dios lo quiere llevar. Entonces mire antes el diablo a nosotros nos llevaba donde él quería. Pero si uno, si uno no se mete en el río de Dios. Apenas, apenas nos mojamos los tobillos. Quiere decir que nosotros no vamos a ir donde Dios nos quiera llevar. Todavía vamos a ir donde nosotros queremos ir y donde el enemigo nos quiere llevar Por eso uno se va metiendo en el río de Dios, se va metiendo en el río de Dios Y, y sabe que hay un momento donde uno solo levanta las manos Señor yo no quiero ir eh, donde, donde yo quiero ir, yo voy a ir donde tú me lleves por eso es que nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro Pedro vení te voy a lavar los pies No Señor a mí no me vas a lavar los pies eh, Mira Pedro cuando, cuando crezcas le dijo Otro te va a ceñir y te va a dejar Te va a llevar donde tú no quieres Señor lávame todo le dijo Lávame todo ¿Por qué? porque yo no quiero ir donde otro me lleve Yo quiero ir donde tú me lleves Pero el Señor siempre nos va a traer a Betel el Señor no te va a llevar a otro lugar Porque en Betel está la promesa Porque Betel es casa de Dios Preste mi atención La casa de Dios Déjeme, déjeme explicárselo bien nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Y ya se dio cuenta que nosotros somos parte de un edificio Y ese edificio se llama iglesia Y cada uno de nosotros somos un órgano en esa casa A ver en primera de Corintios 12 la Biblia dice que nosotros somos parte de un cuerpo y el cuerpo es de Cristo. Yo le pregunto, pero si alguien se desconecta de ese cuerpo, ¿seguirá siendo parte del cuerpo? Por eso es que nuestro Señor Jesús, en, en, en Juan capítulo 15, verso 5, él dijo: Yo soy la vida y vosotros sois los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí, el que permanece conectado en mí, ese es el que va a llevar. Muchos frutos separados de mí, olvídense Separados de mí nada podéis hacer Si se separan de mí ¿Qué dijo? Son como el sarmiento Que se seca Que se cae Lo recogen Y lo echan al fuego porque nosotros nos separamos de las promesas Hermano el Señor lo que tiene para nosotros es vida Y para que tengamos abundancia El Dios lo que quiere para nosotros es bendecirnos Pero ya se dio cuenta que nosotros necesitamos permanecer Por eso le dijo a Jacob vas a subir a Betel Y sabes que allí te voy a bendecir Ahí te vas a, ahí te vas a quedar Mire que son cosas que solo a uno le pasan hermano para poderlas enseñar. ¿Cuántos han sido enojados aquí? fíjese que, que cuando yo me enojaba me brincaba la boca. ¿eh? Me temblaba la boca pero cuando estaba bravo. Hermano, un día peleando con mi esposa en la iglesia. Y me salí bien enojado yo de la iglesia. Pero bravo. Ya me voy de aquí dije yo y, y me salí Por eso amo tanto al Pastor Neto yo. Él era anciano de un equipo De servicio y yo me salí Por una puerta a saber Qué cara llevaba, no bueno, así como La suya usted es guapo hermoso Agradable Me salí a saber qué cara llevaba Yo que me agarre el Pastor Neto Y, y hermanito me dice Me abraza ese viejito ahí donde lo ve Hermanito me dice ¿Qué le pasó? Me dice ¿Por qué se salió? Y yo bien educado le dije ya me voy y le dije la palabrota ¿no? no hermanito me dijo, no hermanito no vaya, no, no se vaya me dijo Sabe qué si usted está aquí es porque Dios tiene un propósito para su vida Y, me dice, ¿y sabe qué y vamos caminando y, y abrazado con él y sabe qué Mejor venga a servir. ahorita va a hablar el Señor y, y ya tenían cerrada la puerta porque en San Pedro se cierra la puerta Cuando va viene la, 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 la profecía y, y él dijo ábranle que, que escuche la, la profecía del hermano Yo me recuerdo, ¿sabe cuál fue la profecía de ese día? Y aquí dice el Señor, ahí la tengo anotada yo por cierto Yo te traje aquí y no te dejaré ir. Y sabe cuál es el problema: que él, cuando me mete, me dice, Cierre los ojos, que va a hablar el Señor. Como quien dice, este chúcaro, si no le digo que cierre los ojos, no lo cierra. Cierre los ojos, me dijo, Que va a hablar el Señor. Y yo, hermano, bien obediente. Así como era usted cuando era nuevo en el Evangelio. Después de que se volvió, ahí me dio, me, me dio raro. Pero, pero, hermano, solo entré y escuché aquella profecía que, que dice: He aquí, dice el Señor. Yo te traje aquí y no te dejaré ir Y sabe qué es lo más tremendo El templo en San Pedro era largo Imagínense que yo estaba allá Como por la puerta de la entrada Y todos los que profetizan en San Pedro Profetizan adelante ¿Dónde cree que escuché yo? Que estaba profetizando la que dijo esa profecía Enfrente Hasta abrí los ojos yo para verla Y digo yo A usted no le pasa eso Yo sé que usted es bien espiritual Hermano, mire, si a usted lo trajo el Señor, a usted no lo va a dejar ir Aunque sea amarrado como garrobo, pero que lo trae, lo trae Tal vez usted, tal vez usted se quiso dar su vuelta para el mundial y el Señor viéndolo Hermano, ahí usted retosando allá en el mundial y el Señor dándole soga, dándole soga y de repente paz. Hay bien y uno Hay bien y uno Como dijo el chavo Vuelve el perro arrepentido Con la mirada perdida Con el rabo entre las piernas Y con el hocico partido Hay bien y uno Es que el Señor dice Al que es mío nadie se lo va a quitar de su mano Pero y, y a veces uno es, el, uno es el que se aparta De la, de la promesa La promesa es Cristo en Él hay bendición, en Él hay restauración, en Él hay liberación, en Él hay vida eterna, en Él hay abundancia. Hermano, ¿qué es lo que no hay en Cristo? Pero nosotros, no, como grandes genios nos apartamos. Ay, hermano, miren, si, si muchos venimos del mundo y en el mundo, solo con la piedra en los dientes nos dimos. ¿Y qué ganas de volver al mundo? Se recuerda usted aquel canto que dice he decidido seguir a Cristo Hermano a Don Zata ya no lo siga Adiós, Don Zata dígale ya te seguí por mucho tiempo Yo he decidido seguir a Cristo Yo voy en pos de las promesas Todas las promesas son en Él, en Él sí y en Él amén Hay gente que se engaña Yo le digo hay mucha gente que vive un evangelio engañándose solo como hoy está de moda que publiquen un montón de tarjetas en, en las redes. ¿verdad? Yo he visto uno que andan más perdidos en el mundial que un enano en coronación de reina de feria de pueblo. hermano. Y, y, y publican eh, todas las bendiciones que tiene Cristo para ti, las vas a recibir al final de este año. Amén dicen uno, perdóneme si andan más lejos del Señor, andan lejos de las promesas. Pero la gente se acostumbra a vivir así, usted no se acostumbre a vivir así ¿Sabe qué? que el Señor se vuelva una necesidad para nosotros Que se vuelva como nuestro deseo de respirar Hermano que cuando vienen los tiempos de tribulación Uno corra a Él, a dónde va a correr el justo para que lo levanten Nosotros necesitamos correr al Señor, el mundo solo te va a hundir ¿Sabe qué nos vamos a encontrar en el mundo? un Caín que nos mate Pero aquí vamos a encontrar un Señor que pagó el precio por nosotros. Ay pastor, pero es que mire yo tengo ganas de irme de la iglesia porque esos hermanos son terribles. Yo le he dicho hermano mire la iglesia es figura del arca. Y usted se recuerda que se metieron todos los animales hermano. Y el Señor cerró la puerta para que nadie la abriera. Imagínense todos esos animales con su inmundicia en el arca. Yo le pregunto podía apestar el arca. Pero los clavos de afuera eran peor Mejor en el arca, Mejor adentro que afuera Hermanos si a usted lo trajo el Señor El Señor es el que tiene las promesas Y el Señor a uno lo llama Para hacerle misericordia Y para poderlo bendecir Fíjese que hay cosas que en que a mí me llaman mucho la atención del Señor Por ejemplo en, en Éxodo capítulo 33 Si no me equivoco Moisés le dijo al Señor Señor Haz pasar tu gloria delante de mí Le dijo Y el Señor le dijo Yo no voy a hacer pasar mi gloria delante de ti Delante de ti Te voy a mostrar mi bondad le dijo. Y sabe que es que el Señor Nos muestre la bondad que muchas cosas van a suceder en nuestras vidas No porque nosotros seamos buenos Es porque Él es bueno Es porque Él es el Dios de toda bondad Dice amén conmigo Hermano por eso yo le digo permanezcamos, aprendamos a permanecer Aunque a veces venga de arrastra con la moral por tanta situación Mire, no para siempre se trilla el trigo, nosotros somos trigo Nosotros no somos cizaña, no para siempre vamos a ser trillados Por eso es que, por eso es que Job después de haber perdido todo No hombre yo a, a ese Dios yo lo conocía voy a parafrasear como el Dios de los pueblos de oídas lo había oído. Ah, pero hoy sí lo conozco. Hoy sí lo conozco. ¿Sabe qué? Nosotros lejos del Señor no lo vamos, no lo vamos a conocer. Pero cuando nosotros estamos cerca sí lo vamos a conocer. Le pregunto: ¿dónde conoció al Chaday Abraham? Cuando le pidieron a Isaac, no tenía ofrenda para el altar. Ahí conoció al Dios proveedor Pero estaba en el altar No lejos del altar Uno va a conocer al Dios que provee Al Dios que restaura Al Dios que bendice Al Dios que cumple las promesas Pero cuando estamos ahí con Él Amén Entonces, entonces mire qué bonito Quédate ahí Se recuerda que el Señor dice, si retrocedes, no se agradará. Mi alma, mire hermano, mire hermano, para atrás ni para agarrar impulso. Para atrás ni para agarrar impulso. Porque nosotros vamos caminando. Por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero cuando dejamos de avanzar, ¿a dónde nos volvemos a meter cuando retrocedemos? A las tinieblas hermano, dejamos de andar en luz, hay mucha gente que se engaña hermano, Ah no yo estoy bien aquí lejos de ese montón allá de, 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 de cristianos que se creen santos, Aquí estoy bien afuera, ¿Cómo no chon, ese es el engaño que, que el enemigo ha puesto en ellos, Pero el mejor lugar para nosotros es aquí, aquí. Eh, en la casa de las promesas En las casas del que tiene la promesa Para nosotros apartarnos del Señor Es alejarnos de las promesas Entonces mire Yo quiero, quiero compartir con usted Algo que a mí me, me llamaba mucho la atención Y es con Con Elías Y Eliseo Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 Pastor termine Tengo que ir a ver la repetición de Argentina No hermano, Messi gana 500 millones al año ya, ya. Pero se va a ir al infierno con todos y los millones Nosotros vamos para el cielo si no se arrepiente, si no se arrepiente Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 Dice la Biblia Aconteció que cuando quiso Jehová Alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Verso 2 Y dijo Elías A Eliseo Quédate ahora Aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dije, Dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel preste mi atención ¿Quién tenía la promesa? Elías, Elías Mira Eliseo yo tengo que ir a El Señor me dijo que tengo que ir a, a Betel Quédate, por favor. Pero mire qué bonito lo que enseña Eliseo: ¿Cómo te voy a dejar si el que tiene la promesa eres tú? ¿Cómo me voy a apartar de ti? Si a ti te dio la promesa el Señor que te va a llevar, yo no me puedo apartar de ti. Entonces, entonces, mire. Nosotros tenemos la promesa que nos vamos a ir con el Señor Hermano pero, pero vea qué enseñanza la de Eliseo ¿Cómo me voy a apartar Elías? ¿Cómo te voy a dejar? Si el que tiene la promesa del Señor es como quien dice Si yo me aparto de ti me estoy apartando de la promesa Amén y usted lo puede seguir leyendo porque después de Betel ¿para dónde lo mandaron? Mira ya, ya llegamos a Betel ¿sabes qué? Ahora el Señor quiere que vaya a Jericó Quédate ¿Y, y qué le volvió a decir? Vive Jehová ¿cómo me voy a apartar de ti? le ¿Cómo me voy a apartar? ¿Cómo te voy a dejar? Si eres, tú eres el de la promesa Mire uno de los peores errores que puede cometer uno Es apartarse de los de los hijos que están en la casa Que tienen la promesa Aunque la ira del rey se ponga contra usted No se aparte, no se mueva de su puesto No se vaya hermano Allá afuera no es lugar para usted Y sabe que es lo más tremendo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Le aparecen los hijos de los profetas. ¿Sabes que, que el Señor va a quitar a, a, a tu Señor de sobre ti? Sí, lo sé, dijo. Pero yo de Él no me aparto. Después, ¿para dónde iba? Mirá, Eliseo, yo tengo que ir al Jordán. Eh, mire, mi Señor, pues yo me voy a ir con usted al Jordán. Pero usted es el hombre que tiene la promesa. Yo a usted no lo dejo ni me aparto. ¿Y de quién es figura Elías? Del Señor. Entonces, mire, mire qué bonito, porque, porque en, en, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12, mire lo que dice: viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes: nunca se apartó del que tenía. La promesa y con qué se quedó con el manto, en segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, lo voy a llevar más adelante, porque ahora quien tiene la promesa es Eliseo, porque él recibió el manto. Entonces, en segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, dice la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y tu simiente para siempre, y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Estamos hablando de Giesi Entonces, mire qué bonito, porque le repito: Elías es figura del Señor. Ahora, cuando Elías se va, o cuando Elías se iba, Eliseo le gritaba: Padre mío. Padre mío, o sea que Eliseo se sentía hijo del Señor Pero ahora, ahora quiero llevarlo hasta Giesi Ahora el que tiene el manto es Eliseo Y ahora el criado es Giesi Pero lo que debe de notar usted es que Giesi nunca dejó de ser criado Pero Eliseo sí evolucionó al nivel de hijo Hermano mire nosotros en el Señor tenemos que aprender o vamos a vivir con el Señor como criados o vamos a vivir en el Señor como hijos Porque como Señor es una cosa porque como criado es una cosa y como hijo es otra cosa Sabe, sabe cuándo se vive como, como criado, cuando la gente se pierde de la casa del Señor Pero cuando le toca servir ahí viene, solo a servir viene Entonces quiere decir que solo se sienten criados, que solo para eso están Ah pero usted de la casa de su padre no, 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 no. Eh, voy a llegar de vez en cuando ¿A cuántos? ¿A cuántos les dijeron su papá? Bueno y es que pensás que la casa es hotel Que solo a dormir vas a venir ¿A ¿Alguien se lo dijeron alguna vez? No, si sos hijo tenés que someterte a lo que el padre dice A la disciplina del padre Al orden del padre Y en la casa del padre es Donde está la bendición pero, pero imagínense usted qué tremendo ¿Por qué? Porque Giesi nunca evolucionó Hasta el nivel de hijo ¿Y, ¿Y qué pasó con Giesi? Se recuerda que se recuerda que, que cuando Naamán fue sano Naamán le quiso entregar algo a, a Eliseo Y Eliseo no se lo quiso recibir ¿Y qué dijo Giesi? No hombre, mi señor Eliseo estorbó a Naamán y entonces ¿qué hizo? Él salió tras tras, el, tras tras Naamán Y le dijo aquí me mandó mi Señor Hasta mintiendo Hasta mintiendo ¿Y, y qué pasó? Todo lo que llevaba para, para Eliseo Se lo dio a A Giesi Mire qué tremendo ¿Por qué? Porque como no llegan a, a alcanzar el nivel de hijos La bendición la quieren encontrar en los hombres Amén Eliseo le repito Cuando Naamán es sano Él le quiso entregar plata y, y vestidos Y le quiso entregar algunas cosas a Eliseo Eliseo le dijo que no Pero, pero, pero Giesi dice A mi Señor estorbó a, a Naamán Y salió mire Aquí vengo por lo que le iba a entregar a mi Señor. Dice que me lo entregue. Entonces, entonces le repito. Cuando uno, cuando uno es criado. Uno va a buscar bendiciones en los hombres. Y bendiciones en la tierra. Pero cuando uno es hijo. Nosotros aprendemos a depender del Padre que tenemos en el cielo. Dice ven conmigo. Por eso es que mire nosotros necesitamos entender que la Biblia dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto ¿De dónde viene? De lo alto, de lo alto Hermano todo lo que nosotros mire, Vamos a vivir en esta vida De lo que Dios tiene para nosotros Amén Entonces ya voy cerrando Ya voy cerrando Sabe que uno de los errores que puede cometer uno es apartarse del que tiene la promesa y juntarse con otra gente. Le voy a poner un ejemplo. Camino a Canaán, quien era portador de la promesa era, era Moisés. Pero usted se recuerda que en determinado momento, eh, allá en, en Números capítulo 16, habla de la rebelión de Coré. ¿Por qué? Porque Coré dijo y acaso solo por Moisés habla el Señor Hermano y se rebeló contra el que tenía la promesa ¿Y sabe qué? Ya llegó Datán, ya llegó Abirán, ya llegaron 250 Ahí de los líderes se, se, se pusieron de acuerdo con, con, con Coré Y se recuerda que la Biblia dice que la tierra abrió su boca y se los tragó Usted lo puede ver de diferentes maneras pero lo que nosotros entendemos es que ellos porque se separaron del que tenía la promesa Hermano comenzaron a vivir solo para la tierra, uno de los ángulos Entonces, entonces mire qué terrible porque, porque uno si hay algo que debe de procurar es no apartarse del que tiene la promesa y el que tiene la promesa es Cristo Jesús Él es el que prometió, Él es, Él es todo para nosotros, dice amén conmigo Por eso mire qué bonito porque, porque cada uno de esos personajes tenían, tenían una promesa Y los que se apartaron hermano cometieron, cometieron errores bien terribles Y usted hay un detalle que olvidé, usted se recuerda que a Giesi le dijo Eliseo, la lepra, la lepra, por lo que has hecho, te va a venir lepra. ¿Y sabes qué? Tus generaciones también van a ser leprosas. Imagínese usted qué cosas más terribles las que pueden suceder en el mundo espiritual. Yo le digo, ¿qué, qué culpa tenían las generaciones de terminar leprosas? Ay, perdone, es que me había olvidado de ese detalle. Pero mire, le he hablado de no apartarse de... De las promesas Pero sabe que es algo terrible Juntarse con uno Que teniendo la promesa Se apartó de los caminos del Señor Sabe usted que eso es de lo más terrible Que le puede acontecer a uno Oiga bien se lo voy a repetir algo terrible que le puede suceder a uno es juntarse con alguien que teniendo la promesa se apartó de los caminos del Señor. Yo le quiero, le quiero preguntar: ¿por qué caminos andaba Sansón? Por los caminos de Timnat. Y Timnath es caminos del vino, caminos del vicio. Entonces, entonces, imagínense qué tremendo, porque, mire. Le hablé de separarse pero le quiero dejar esto en el corazón Para que nosotros aprendamos a vivir un evangelio Y se dé cuenta que la Biblia dice no es rey Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Eso no está escrito Hay gente que yo me puedo juntar con el que sea Bueno buen provecho Pero no todos tenemos esa estatura Pero nosotros necesitamos Se recuerda que el evangelio de las viejitas decía El que anda con lobos a ese verso sí se lo sabe usted ¿verdad? Bueno Entonces mire Después de que a Sansón Le quitan la cabellera La cabellera es la consagración Quedó sin consagración Después de que Sansón quedó ciego Después de que Sansón sirvió de payaso Porque cuando estaban allá eh, eh, Reunidos usted se recuerda Traigan a Sansón para que nos divierta Hermano uno de cristianos puede terminar De payaso de los enemigos puede terminar siendo diversión para los enemigos y usted se recuerda que terminó en un molino dando vueltas hermanos sin visión y teniendo una promesa pero usted se recuerda que cuando lo llevaron para divertir a los filisteos andaba con él un muchacho dice que lo guiaba se recuerda andaba un muchacho que lo guiaba y, ¿Y qué pasó con el muchacho cuando Sansón derribó el, derribó el templo de los enemigos? Se murió, entonces mire si hay algo que uno debe de tener cuidado Es andarse juntando con gente que tuvo la promesa pero terminó sin visión Terminó sin consagración, terminó apartado de los caminos del Señor Porque yo le digo eh, merecía morirse ese muchacho no, pero se murió por andar siguiendo Uno que se apartó Mire, yo no sé si usted ha escuchado Al apóstol Germán que dice que un día eh, llegó, llegó un hombre ahí a, a Ebenezer y le dijo Pastor necesito que ore por mí Soy adicto a la cocaína y a la marihuana Ore por mí Porque quiero ser libre Y y dice que lo quedó yendo del apóstol Germán y le dijo: Vaya, pues, dijo, vamos a orar. Ah, mire, aquí ando, le dijo, aquí ando. Ahí andaba un puro y le dice: Mire, mire, apóstol, le dijo, lo quiero invitar. Echémonos un cigarrito para que estemos en el mismo sentir, le dijo. Ahora imagínese usted a alguien que le gustaba la marihuana, hermano. El que iba a orar y el que andaba buscando oración, marihuaneado, teniendo visiones. ¿A dónde, a dónde lo, quiero, lo quiero llevar con eso? Hermano uno tiene que aprender Con quién se junta Se recuerda que la Biblia dice Que la tierra no se debe de arar Con buey y con asno Juntos Ahí hay que tener La interpretación del asno y hay que tener La interpretación del buey Pero, pero hermano a veces sabemos bueyes Que no nos podemos juntar con cualquier asno Mire A veces hay gente que se ha juntado con otra gente Que en vez de serle de bendición Más bien les ha servido para alejarlos del Señor ¿Por qué? Porque era alguien que estaba aquí Estaba con los que tenían la promesa Con los que tenemos la promesa Pero se juntaron con uno que, que, que quiso agarrar otro camino Y se los llevó Y sabe que es lo más terrible si hay algo que le cuesta a la gente es volver cuando alguien lo sacó del camino Mire yo no sé por qué pero eso es algo que cuesta, que cuesta a la gente Entonces a dónde lo quiero llevar con esto no se aparte de la promesa Ni del que tiene la promesa Cristo Jesús nuestro Señor Ya oramos, ya ministramos, ya el Señor habló yo sé que el Señor va a hacer Hoy solo quiero que se ponga de pie Vamos a orar, vamos a cerrar esta reunión No nos apartemos De la promesa Ahí puse no te apartes de la promesa Pero no nos apartemos De la promesa La promesa